0: Entende? Então, eu digo onde, onde acertar. Cê tenha coragem, não tenha medo. As oportunidades estão aí. Dê o seu melhor, eu acho que essa é uma dica muito boa. Não importa, eu já trabalhei como garçonete. Estou trabalhando como analista de dados. A minha dedicação e, e a minha motivação e, e empenho é o mesmo.
1: Essa rede de apoio é, é, é crucial, é essencial para a evolução. né? E eu devo muito a essa rede de apoio. Né, que para mim foi justamente a comunidade de tecnologia. Né? Foi através da comunidade de tecnologia que eu, que eu aprendi a programar, né? que, eu, que eu aprendi sobre tecnologias que eu, que eu trabalho hoje, que eu uso no meu dia a dia
0: que eu apresentei meu, nas entrevistas, de forma totalmente gratuita. Como você disse, não precisa fazer um grande investimento para mostrar que você é um bom profissional, para você aprender e conseguir alcançar seu objetivo dentro da área. É justamente uma das coisas que, que mais me motivou a continuar. Não, o que você precisa? Você precisa de força de vontade, porque as ferramentas, elas são, na, em grande maioria, acessíveis.
2: Eu tô com uma pergunta aqui na que eu acho que é interessante. O dashboard de vendas é o campeão de pedidos? Opa, hora daquele cafezinho.
0: Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais. Se está pensando em fazer uma migração de carreira ou diária na tecnologia, esse episódio vai te motivar. O papo foi com a Thais Lins, analista de dados da Ruda Consulting. Ela falou um pouco da sua jornada até chegar na área de dados. Ambiente que a motiva todos os dias. Curte aí!
1: Esse episódio é patrocinado pela iDopter Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com o desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDoctor Labs em contato arroba ou visite iDoctorLabs.com.br para mais informações.
2: Mais um podcast e dessa vez... O primeiro de 2023. Feliz demais aqui para começar essa nova temporada. Na verdade, já começamos a temporada 2... Esse já é o terceiro episódio da temporada e nada mais legal do que chamar meu amigo Kaique para fazer as honras. Kaique, como é que estão as coisas?
1: Tudo ótimo, Zeca. Mais uma vez reunidos aqui para bater um papo né, nesse primeiro episódio oficial de 2023 e hoje com a nossa convidada, a Thaisa Lins, que é analista de dados da Arruda Consulting. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Thaisa, é, por favor, apresente-se e diga para a galera de onde você está falando geograficamente.
0: Oi gente, boa noite, obrigada é, vocês pela oportunidade, é, eu estou aqui na, na região metropolitana de São Paulo e enfim, estou muito animada aí com o nosso bate-papo espero ser muito produtivo.
2: Nós estamos muito motivados aqui também, Thaisa, por vários motivos, né? E esses motivos, quem vai contar pra gente é você, tá? Então, assim, é... relembrando os nossos ouvintes né, que nos acompanham, nós damos a oportunidade pro nosso convidado contar um pouquinho da sua história, fazer um resumo breve da sua história. E para depois a gente começar o nosso bate-papo bem bacana como normalmente acontece. Então, tá aí, fique à vontade, fale um pouco para a gente porque o que nós já ouvimos já gostamos muito e eu tenho certeza que os nossos convidados vão gostar também. E conta um pouco para a gente da sua história na área de tecnologia.
0: É bom, pessoal. Eu eu sou uma profissional júnior na área da tecnologia, né? Comecei a atuar agora. É, eu de, de formação eu sou engenheira ambiental. Me formei em 2019. Ingressei na área, trabalhei, né? Com licitação pública na área da, de limpeza urbana. E quando começou a pandemia eu percebi que a minha área estava ficando um pouco defasada. E eu quis me atualizar. E por interferência de amigas e por já ter... É... A identifi me identificar na área de design, eu fiz um curso de UX Design é, com o Leandro Rezende, um curso muito bom, inclusive. E eu percebi que a, o mundo da tecnologia estava muito abrangente. É, existiam ferramentas que poderiam facilitar meu trabalho, até mesmo trabalhando com licitação pública. E aí eu decidi ingressar nessa área. Eu larguei a, a engenharia de vez e comecei a me dedicar só à área de UX. Eu finalizei o curso, comecei a fazer diversas entrevistas, eu vi que o Mercado estava muito aquecido, as oportunidades eram muito boas, eu poderia trabalhar da minha casa, poderia ganhar relativamente é bem, então eu falei é, é isso, e trabalhar com o que eu gosto também né que, era, que design é uma coisa que eu gosto muito e o UX, ele foi uma coisa muito legal, porque além de envolver a parte de design, eu aprendi mais a, a conhecer o produto, o usuário final, é, coisas também que eu me, me eu me identifiquei bastante, é, durante o desenvolvimento do curso e, e a busca de empregos, é, paralelamente eu com meu namorado, ele estudando a, a, é, dados e eu estudando do X, a gente cada um num cantinho, mas o meu ouvido aqui, ó, ele aprendendo SQL, ele aprendendo Power BI, e eu, nossa, legal, eu acho que é assim que faz ó, oh, não, não, muda, vamos... ele me ajudou a conhecer essa área e eu pegava as coisas no ar, falei, caramba e essa área é muito interessante, vou começar a estudar, fiz o primeiro curso de Power BI é... e eu me identifiquei mais com a área de dados porque gosto muito de trabalhar com números e tal e eu percebi que eu posso também usar a minha skill de, de UX tudo que eu aprendi estudando ali dentro também da análise de dados porque análise de dados não é só você conhecer é, a, a parte do ETL, a parte ali e, é, técnica, você tem que saber o que a pessoa está pedindo para você fazer uma boa entrega, então foi, foi um conjunto muito bom, e aí foi tudo isso que me trouxe até aqui hoje, no meu trabalho atual, é, eu, eu, eu decidi estudar mais a parte de dados, é, e comecei a, a fazer é, várias entrevistas nessa área, e foi aí que eu pude escolher a vaga onde eu, eu, eu pude atuar
2: Ó, o pouco que eu ouvi já, Thaísa, eu já tenho várias perguntas pra te fazer, tá? E a primeira delas, essa, é, na verdade, eu vou só relembrar os nossos ouvintes do que é ETL, foi o papo que a gente teve lá com o Rafael, é o recurso de você organizar a casa, né? Você pega os dados brutos e você organiza a casa pra entregar pra Thaisa trabalhar lá no Power BI, os dashboards bonitos, etc e tal. Então, fazendo aquela pergunta que eu acho importante, por que o Power BI, Thaísa? É, o par... Por que a ferramenta Power BI? Eu, eu, de,
0: eu de cara, eu me identifiquei Primeiro com o Power BI, foi uma porta de entrada. Por quê? Porque é a visualização. É onde está a informação é, teoricamente pronta. Então, aquilo foi uma porta de entrada. Opa, um gráfico legal. Da onde vem esse gráfico? O que, que gera esse gráfico? É, em conversa até com uma amiga minha o ex, ela falou, ah, eu vi uma apresentação dessa na minha empresa, eles mostraram uns gráficos e tal, mas eu não tinha noção que isso tinha que ser trabalhado. Atrás disso, eu achei que era um programa que fazia, ô, oh, que bonito, é isso? E não, tem todo um trabalho por trás. Então, eu eu de cara me identifiquei com os gráficos justamente pela parte visual que ele entrega, e aí conforme eu fui conhecendo a área, eu fui vendo que existe um tratamento existe uma validação existe. e eu fui mostrando cada vez mais justamente por, por me dar bem com os números e tal, então foi, foi um, um, um prato completo eu tinha ali a parte visual e eu tinha ali uma parte que eu também tenho facilidade de aprendizado e que eu gosto, então foi um, um, um olá essa é a área de dados e eu fui me aprofundando e até hoje estou me aprofundando eu não sou nenhuma expert né, no assunto, mas eu estou estudando, buscando saber cada vez mais. Eu acredito que tenha sido meio que uma porta de entrada mesmo.
1: Legal que, que nessa sua história, né, confirma algo que a gente já comentou aqui em outros episódios, né, que às vezes a, a, o progresso ele não, não necessariamente ele é linear. Então hoje você está né, Na área de dados Mas você veio da engenharia né, Engenharia ambiental né, Passou por UX e se encontrou Na área, na área de dados Olha que interessante né, esse, esse use case aí E nisso tudo foi em, em, em quatro anos, três anos Sim né, de, Desde que você decidiu fazer essa transição de carreira
0: Exatamente é tudo, Foi tudo muito rápido E é uma prova de que o mercado está aquecido E tem oportunidade para as pessoas É eu fui me encontrando durante um processo é justamente por, por identificação. Eu me identifiquei com uma com uma área que foi o ex, achei muito bacana, vi coisas que eu não vi na engenharia e a, análise de, e a parte dos dados também, foi algo que eu me identifiquei e, e me encontrei. E assim, se fosse um, uma um, um setor onde tivesse pouca, pouca vaga e, e muitos profissionais, eu talvez não teria tido tantas oportunidades. Mas é legal para o pessoal ver que se você se estu estudar, se dedicar e você tiver força de vontade, o mercado tá bombando, tem vaga pra caramba e enfim, é, eu tenho até vontade de, de incentivar, eu, eu evangelizo eu digo que eu evangelizo é, a área da tecnologia justamente por isso porque tem muita vaga tem pouco profissional e os jovens de hoje, é, eu tenho 29 anos já, eu me considero até meio velha pra essa área, porque ser é júnior e tal eu tenho 30, desculpa gente, eu fiz 30 em dezembro é, mas enfim é, isso, nenhum, nada Não houve empecilhos para chegar até aqui Houve apenas oportunidades E é o que a área da tecnologia tem Muitas oportunidades Eu acho que eu tento incentivar ao máximo é, Primos, pessoas próximas Para estudar essa área Porque é uma área muito bacana Tem muitos benefícios e muita oportunidade
2: Eu fiquei extremamente motivado com esse nosso bate-papo Porque eu tenho certeza absoluta Que muitas pessoas independentes da área que estão vivendo Não só engenharia, a direito Qualquer área, na verdade, que possa estar um pouco mais ou porque tem poucas opções ou porque tem muitos profissionais já naquela área específica e a motivação de ouvir uma pessoa que como como o Kaique falou veio de uma área migou para uma e chegou em outra e de certa forma a tecnologia proporcionou isso para você né então para muita gente que está nos ouvindo agora de, de diversas áreas é, a tua história mostra que é totalmente possível né é totalmente possível hoje a internet está é, aí para ajudar as pessoas que querem estudar existem cursos né é online que você pode se, você pode fazer e sem falar que você exige n ferramentas né não só o Power bi que a pessoa utiliza para criar os famosos dashboards que que na verdade é o que o empresário gosta de ver na tela né os números as coisas isso é muito muito motivante né então se o seu objetivo é a partir desse podcast evangelizar pode ter certeza absoluta que vai ter muita gente agora se identificando com a tua história e se motivando a, a estudar né E quem sabe mais um profissional na área de bi né usando o Power bi etc não é isso que
1: é, é isso aí, com certeza. E eu fiquei curioso agora, como você, digamos, apresentaria os primeiros passos assim, digamos que você está falando com, com um primo, com uma prima sua, e o pessoal fala: "Poxa, Thaísa, como é que eu começo?", né? Quero quero experimentar alguma coisa, quero fazer um curso, quero fazer uma aula, quero assistir um vídeo, né? Quais lugares você normalmente recomenda para essas pessoas que que talvez até não 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 estejam ainda na área de tecnologia, estejam em, em outras áreas, né? De repente áreas até mais mais diferentes, né, da onde você veio, que de certa forma você estava em engenharia então digamos que alguém está numa outra área de administração de fisioterapia área médica biológicas e quer entrar na área de tecnologia quais os, os primeiros passos que você recomendaria em termos de recursos
0: é eu, eu, inclusive, tive um papo desses recente com, com uma prima minha. Ela me perguntou é, como que eu faço para conhecer mais a sua área, etc. É, eu, eu sempre indico cursos gratuitos. Ó, por exemplo, no, no próprio LinkedIn Sim. a gente conhece muitas pessoas que fazem parte, que fazem é, cursos, dividem experiências. É, eu, eu mesma, eu, eu vou descrever os meus passos. Eu comecei a estudar o, o Power BI eu pela Udemy eu fiz cursos na Udemy é, e de lá você percebe que existe uma bagagem que eu, poxa eu preciso estudar mais eu fiz também cursos na Fiap cursos é, online gratuitos também na Fiap é, de, de, de cientista de dados lá tem lá tem também Python tem diversos cursos e todos todos gratuitos o Udemy eu paguei mas assim tem muita plataforma gratuita que oferece Cursos bons. Eu participei também de um curso de cientista de dados é, ofertado por uma empresa chamada 500. Eles disponibilizaram e justamente para trazer profissionais, é, tanto para eles quanto para a consultoria deles, né? Enfim, eu, eu sempre indico assim: faça um LinkedIn. A partir do seu LinkedIn, faça uma rede, conheça pessoas que possam estar compartilhando cursos, que possam estar. É, divulgando eventos... e faça um network... nesse network busque plataformas... muitas vezes gratuitas... eu entrei na, nessa parte do, da tecnologia... Eu, eu de fora... uma pessoa nova... hoje eu já vejo um, um cenário diferente... mas eu de fora... eu achava impossível... ah eu preciso pagar um curso caríssimo... eu preciso me formar na área de sistemas... eu preciso falar inglês... eu preciso ser uma profissional completa... poxa, eu não tenho tudo isso... eu não vou conseguir... era isso que eu tinha na cabeça... É, mas não tem nada disso... Você não precisa fazer uma faculdade de quatro anos para você poder ingressar na área. É, faça cursos. Existe muito curso gratuito e cursos bons. Até mesmo bancos disponibilizam cursos gratuitos. Eu não tô falando nem só na área de dados. É, no geral, assim. E... E quando você for participar de, de processos seletivos, prove que você sabe fazer. Aprendi uma coisa no curso. Beleza. Desenvolva, mostre, compartilhe. Porque isso vai te dar destaque de outros profissionais. Eu acho isso muito valioso. Não importa onde você aprendeu. Pode ter sido no YouTube. Mas se você provar que você sabe desenvolver, você com certeza vai se destacar de outras pessoas. Então, eu, eu sempre faço uma linha do tempo. Eu se divulgue no LinkedIn, faça networking. Network. É, os, ah, eu tenho uma dúvida de como faz uma tabela na procura no YouTube, procura ou então, ai, é, tem um grupo no WhatsApp de um curso que eu fiz, questione busque, essa, essa, isso não vai falhar, porque como eu disse e repito, oportunidades tem, basta você correr atrás, então quando você tá interessado quando você quer é, é, algo, você consegue, não importa as ferramentas existem, a internet ela é muito rica é, tem muita coisa boa, dá pra filtrar coisas maravilhosas e, e eu sou prova disso é, eu, eu fiz o curso da Udemy eu fiz o curso na FIAP, eu fiz o eu fiz cursos de SQL No próprio YouTube Enfim é, e, as, e quando eu, eu encarei entrevistas, eu fiz um projeto e falei poxa, eu vou me apresentar, vou mostrar o que eu sei, e aí eles veem se eles me contratam ou não, e eu, como eu disse eu pude escolher a vaga que eu, que eu, que eu pude entrar, que eu entrei que, que eu tô agora, eu passei em entrevistas mas porque eu provei que eu sei fazer eu acho isso muito importante no X também, no X eu fiz um curso fiz um case completo é, desde a, do, de conhecer o usuário conhecer a jornada dele, desenvolver um, um wireframe e fazer testes com o com um aplicativo, etc. Isso tudo eu apresentava durante a entrevista, porque você precisa provar que você sabe fazer algo e, e, e isso é muito, muito bacana que te dá um destaque como profissional.
1: Cara, fantástico. Isso aí que você falou... Thaísa, é, me deixa muito feliz de, de ver que, que você traçou esse caminho, que você está traçando esse caminho, né? e, e é a confirmação de muitas das coisas que, que a gente vem observando, que, eu, que a gente vem conversando com essas outras pessoas, né? isso de prove que você sabe fazer e não importa onde você aprendeu. Né? Isso é tão legal nos dias de hoje, que é um cenário diferente do que era, talvez, há 15, 20 anos atrás, né? a geração anterior à nossa, né? nossos pais, nossos avós, né? então a gente sempre escutou né, que faculdade era o único caminho né, para grande parte das profissões aí veio aí a área da, da tecnologia e mudou esse cenário né? como você falou, tem Udemy tem a FIAP com, com cursos gratuitos, tem o YouTube, né, tem uma série de outras plataformas de ensino, é, tem comunidades online, comunidades é, é, em pessoa né, que você pode aprender de profissionais na área né, e, e frisando também algo que você falou, né, que depois que você fez o seu primeiro curso, acho que foi o da, da, da Udemy, né, você terminou o curso e chegou à conclusão, poxa, preciso estudar mais. Né, e isso é a realidade. Né, então, é, eu acho muito difícil, um um curso, ensinar tudo que uma pessoa precisa saber qualquer que seja o assunto, né, então as pessoas, né, quando vêm me perguntar poxa, Kaique, qual, qual curso de programação eu faço? Eu tô indeciso sobre esses cinco aqui, qual que eu faço? Né, e na verdade não importa faz algum, né, faz os quatro né, começa com um, chega no final desse um, você vai certamente pensar exatamente o que você falou, Thaisa poxa, preciso estudar mais, aí você faz o outro, aí você faz o outro, aí você vai fazendo curso e principalmente na área de tecnologia, isso aí não vai acabar, né é uma vida inteira dedicada a fazer recursos é, o que vai mudar, talvez, é a velocidade com que a gente vai absorver as novas informações, né? Que a gente vai agregando informação no nosso banco de dados né, do cérebro e quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente faz uma associação com as coisas que a gente já aprendeu e a gente aprende mais rápido, né? Mas a gente vai estar tá sempre aprendendo, né? E o custo de tomar uma decisão errada com relação ao curso que a gente vai fazer, né? Esse é muito barato, né? A gente cometeu um erro, ah, gastei, sei lá, algumas centenas de reais nesse curso e não, e não valeu nada, né? Assim, primeiro que eu acho que não valeu nada, é difícil não valer nada. Né? Pode não valer o que você achava que ia valer. Sempre vai ter uma coisinha que você vai é, aprender. Mas digamos que chega ao, ao final de um curso, você acha que o curso não vale a pena, bora para frente, faz o próximo. Né? E faz o próximo e vai fazendo. Né? que Comparado com, justamente, em, em contraste com fazer uma faculdade de quatro anos, né? um compromisso muito maior, muito mais longo, muito mais caro. Né? Então hoje a gente tem esse conhecimento muito mais fácil de ser adquirido, né? muito mais fácil de ser consumido, muito mais rápido, muito mais prático, né? digital, às vezes a gente pode baixar, pode ler numa viagem, pode ler offline, pode ler antes de dormir, pode ler no intervalo do outro emprego que a gente tem. Né? Então as oportunidades hoje em dia, como você realmente falou, são, são diversas. E para as pessoas que estão, né, estão dispostas, né, estão dispostas a correr atrás, estão dispostas a, a, a fazer esse investimento aí de tempo, né, principalmente, até mais do que um investimento financeiro, tem, tem sempre um resultado positivo. Então, poxa, fico muito feliz de, de, de ver o seu, o seu, as suas conquistas aí hoje. E, e aí, o que, que você acha, Zeca?
2: Baísa, ouvindo você falar, é, me lembrou um episódio que a gente bateu um papo, aí e o Kaique, e o Kaique falava exatamente isso. É, não sei se tu lembra que você falou assim Prove, mostre, coloque no GitHub Coloque, coloque no YouTube Coloque no LinkedIn Então você só fez confirmar aquilo que nós, O nosso sentimento já, já dizia Baseado no, no histórico Não só do Kaique Como o meu histórico também De que você precisa de fato provar é, De forma qualitativa né? Não é quantitativa, mas de forma qualitativa A sua jornada, né? o seu trabalho né? E como você falou, nada melhor do que Numa entrevista você abrir um trabalho pronto né, ou mandar um link para uma pessoa que está te entrevistando e, e você mostrando realmente é, o que é você, você é capaz e como o Kaique falou 15 anos atrás as gerações passadas elas não tinham essa, esse privilégio de hoje né? então assim o que você fala é extremamente interessante para quem está ouvindo em executar exatamente o que você tá o que você fez porque você dá um exemplo de sucesso que é o seu próprio exemplo que deu certo pessoas estavam te entrevistando você mostrou o seu, seu trabalho em várias áreas não só na área de Power BI, mas também na área de, de design. E as pessoas gostam de ver isso, né? Eu acho que muito melhor do que um currículo textual e etc e tal é o visual, é a coisa acontecendo, funcionando. Então, eu também fiquei extremamente motivado em ouvir isso aí porque eu acho que a tecnologia proporciona esse tipo de coisa para as pessoas, né? As ferramentas tecnológicas estão aí para isso, para ajudar. E como o Kaique falou, tem muita ferramenta gratuita, né? Você falou, tem muita ferramenta gratuita também. É, você não precisa pagar fortunas de, 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 num curso... Obviamente que existem cursos caros que também valem muito a pena, né? Porque você vai direto ao ponto, às vezes tá tudo resumido ali, tá tudo detalhado, você entra normalmente em comunidades, né? Você entra no Telegram, no WhatsApp, então você entra em comunidades e faz o seu network, isso também tem um valor muito grande, né? Então assim, Thaís, eu quero ouvir mais, tá? E eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Você falou um pouquinho pra gente, resumiu, é, em um bate-papo com um amigo, com uma prima, né? Qual o caminho que você daria, né? O que, que você diria assim, não faça isso porque eu fiz e não foi legal, o caminho, perdi, sei lá, um, três meses da minha vida. Então, não faça isso. Vai por aqui, que esse é o caminho do sucesso. Então, fala pra turma aí o que pra não fazer cair na roubada, pra não perder tempo.
0: Olha, é, é difícil essa pergunta, porque tudo que eu, que eu acumulei durante essa jornada pra mim foi muito útil. Eu não eu, eu... Não digo que não, não faça, mas assim, tudo pra mim foi muito bom. Foi muito rápido, como, como eu disse, foi muito rápido e eu não me arrependo de nada. E simplesmente, eu, eu vou até ser, ser chato nesse ponto, mas assim, eu tudo que eu... O UX, ah, você estudou UX, mas você não, não tá trabalhando na área. Mas foi tão gratificante, foi tão enriquecedor, é igual coment, você comentou agora, é são coisas que agregam a gente, por mais que a gente não não atue na área, mas agrega, é, soma, tem, e foi foram caminhos que eu fui seguindo, foi como se fosse uma escada, houve momentos que foi muito difícil para mim, eu trabalho desde meus 14 anos de idade, e eu sempre tive dependência financeira, eu sempre estive trabalhando, e eu decidi largar uma carreira para entrar no mundo da tecnologia, foi algo para mim na época, radical, mas eu não me arrependo nem um pouco, porque justamente as oportunidades me fizeram crer que onde eu depositei confiança deu certo, entende? Então, eu digo onde onde acertar. Tenha coragem, não tenha medo, as oportunidades estão aí. Deu o seu melhor, eu acho que essa é uma dica muito boa. Não importa, eu já trabalhei como garçonete, estou trabalhando como analista de dados. A minha dedicação e a minha motivação e empenho é o mesmo, sempre foi. Então, isso tudo me ajudou a crescer como pessoa, como profissional. E foi, foi difícil, não foi fácil, mas eu, tudo valeu a pena. É, não vejo nada nem como um erro. Eu vejo como, como tentativas, entende? Foi uma escada realmente difícil de subir, mas eu cheguei até aqui. E eu continuo subindo ainda. Eu não cheguei onde eu quero chegar. E nem nunca vou chegar. Nessa, nessa área, é, é, são tantas é, são tantos graus, são tantas oportunidades. Que eu, eu ainda tenho muita esperança de crescer muito mais. De estudar muito mais. E de continuar subindo essa escadinha, entende? Então, eu, eu, eu digo assim. Não tenha preguiça. Se for pra falar, ah, não faça algo... Não tenha preguiça, não faça corpo mole, se dedique, é, que isso vai te levar longe, entende? Porque tudo é. que eu fiz, toda a batalha que eu, que eu enfrentei durante esses anos e tal, é, tudo foi muito gratificante para mim, justamente por ter chegado até aqui.
2: Sensacional. Eu, eu, vou, eu vou falar então, vou compartilhar com vocês aqui, é, algo que eu acho que é interessante ficar de olho quando se pensa em fazer curso online, né? Primeiro, é, não obrigatoriamente o curso tem que ser caro para ser bom. A sua história mostra isso, né? Os cursos da o demais Udemy, são, são relativamente bons os preços, etc. E tal, e, e agregam um conteúdo bem interessante. Então, você não precisa pagar uma fortuna para ter qualidade, né? Quando você se sente tentado, porque existe todo um marketing, né? Às vezes, é, de lançamento daquele produto, etc. E o curso normalmente é um pouco mais caro, porque o cara investe para poder lançar os cursos. Procure autoridade, né? Procure ver se a pessoa tem autoridade para valer a pena consumir aquele produto. Obviamente que a lei te permite a devolução. Sete dias já a lei te permite, ó, não quero mais, me devolve. Mas eu, eu já caí no erro de comprar um curso caro, assistir as primeiras aulas, que foram relativamente boas, passaram-se os sete dias e o curso depois ficou, não ficou legal, né? Então, é, não precisa ser caro para ser bom, essa é a primeira, primeira, primeira informação que eu adquiri. E você confirmou mais ainda essa, essa, essa história de que você não precisa é, de um curso caro, né? E eu vou te fazer uma pergunta, Thaisa, você fez o curso do Arruda? Eu do...
0: fiz, fiz sim, eu, eu conheci o Arruda, estava é, divulgando justamente as oportunidade de consultor júnior e nesse momento ele eu percebi que ali eu ia aprender muito, eu vi que ele, que ele dava, é, dava aulas na, online ele me contou um pouco mais da equipe também eu falei, caramba, aqui eu vou aprender bastante é... e aí eu queria muito participar dessa dessa vaga, entrar nessa vaga justamente por isso, porque eu vi uma oportunidade de crescer e estudar mais ainda eu percebi que ali eu, que eu ia ganhar muito conhecimento e aí quando eu fui é, selecionada, ele falou Você vai, a empresa vai te, te dar os meus cursos e tal, então eu fiz todos os cursos de Pentaho, Pentaho 4WS e Fiz todos os cursos do
2: Rafa. <risos> eu me inscrevi nessa, último, nessa última promoção que ele fez de Black Friday. Se eu não me engano, foi em outubro, né? Sim. E tô estou super, tô super empolgado. É, eu, com meus 49 anos de idade, estou fazendo uma migração de carreira também, viu, Kaique? Estou saindo de infra e estou indo para banco de dados, BI, engenheiro de dados, porque realmente o Arruda conseguiu me motivar. Não só com aquele nosso bate-papo lá no podcast, mas os cursos dele são muito bons mesmo, né? O Arruda vai direto ao ponto. Então, quem tá ouvindo aqui quiser fazer, se formar um profissional, tá aí a dica, né, Thaisa?
0: Exatamente, o Rafa tem uma didática muito boa, igual você falou, ele vai direto ao ponto, é, é algo na prática, ó, eu preciso aplicar isso na empresa do zero, ele ensina do zero o processo, é muito bacana mesmo, eu, eu nem posso falar muito, né, porque puxar sardinha... <risos> <risos> Pode puxar! Pode puxar, é né? É Pode puxar, deve! É, exatamente, eu aprendi muito com ele e agora estou colocando na, na prática, com ele também. Não só na teoria, agora eu tô aprendendo é, na prática com, com a equipe toda também. Tá
2: sendo muito satisfatório. É. Bacana, show de bola, excelente.
0: Enriquecedor para mim do começo
2: ao fim. Fala pra gente, Thaisa, você comentou, você comentou há pouco tempo que o seu namorado foi elemento motivador nessa, nessa jornada, né? É, que ele trabalhava com o SQED, estudando SQL e tal, dados, e você foi só né, ouvindo, gostando. Ou seja, somando, né? Somando as forças, vocês conseguiram chegar juntos nesse resultado que vocês estão vivendo hoje, né? Então fala um pouquinho da importância de você ter uma pessoa do seu lado e te incentivando, né? E os dois trabalhando praticamente na mesma área.
0: É Isso é muito bacana justamente por troca de experiências. Uma coisa que, de repente, eu não sei, ele sabe. Uma coisa que eu sei. A gente, a gente se ajuda. Isso é muito importante. E outra, é, se não fosse por ele, eu não estaria até aqui também. Eu, tudo bem, uma hora eu poderia conhecer algo sobre, mas eu não teria me aprofundado tanto quanto assistindo as aulas meio que paralelamente, eu fui aprendendo, fui me identificando. Isso foi muito importante para mim. E ter uma rede de apoio é muito bacana. Tem gente que não tem isso, tem gente que não. Por exemplo, por isso que eu falo que eu evangelizo a área, porque tem gente que não tem acesso, não sabe o que é, ah, é arrumar computador. Vocês já se depararam com essa pergunta? Tenho certeza, certeza que sim. Certeza. E não é, é um mundo é, gigante de muita oportunidade, é, não só para é, so, não só para é, jovens, mulheres, é muita vaga. E assim ter uma rede de apoio foi muito importante porque me abriu portas. Eu, eu gosto muito mais mesmo de trabalhar com dados, me deixei real, porque ele estudava comigo paralelamente, trabalha comigo paralelamente, precisa tirar uma dúvida, tem aqui uma rede de apoio, e isso é muito bacana. E a gente cresce junto é sempre, ah, tem um curso ali, vamos fazer, tá fazendo um ali, é enriquecedor, a gente cresce junto e só estimula você também, é estudar mais, compartilhar ideias, isso é muito bacana mesmo.
1: Essa rede de apoio é é, é crucial, é essencial para para evolução, né, e eu devo muito a essa rede de apoio, né, que para mim foi justamente a comunidade de tecnologia, né, foi através da comunidade de tecnologia que eu, que eu aprendi a programar, né, que eu que eu aprendi sobre tecnologias que eu, que eu trabalho hoje, que eu uso no meu dia a dia, né? que me, me, a comunidade foi quem me motivou né? Nas, naqueles períodos de, de desmotivação. Né? E algo que a gente não mencionou, que talvez tenha ficado é, um pouquinho de lado, né? compreensivelmente nesses últimos né, dois anos, são os eventos é, é, em pessoa, né? os, os, as conferências... Né, os eventos de tecnologia, alguns mais específicos que o outro, né, mas isso aí para o pessoal que está escutando, né, tiver a oportunidade de, de ir a um evento, né, mesmo que não seja 100% é, 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 da área que você está que você atuando, né, tem eventos um pouco mais abrangentes, né, tipo o evento open source que pode ter uma trilha de dados, né, ou um evento, sei lá, vou chutar aqui, da Microsoft, que vai falar de várias coisas da Microsoft, mas vai ter uma trilha de dados, né? Então, esse tipo de evento, ele, ele para mim, ele é essencial também, né? como todos os outros recursos que a gente já falou, de curso, é, livro e tudo mais. Mas, e não apenas pelo, pelo conhecimento que a gente ganha assistindo às palestras, mas pelo famoso hallway track, né? que é justamente os intervalos dos eventos, a gente faz o networking, fala com as pessoas que estão trabalhando, fala de repente com os palestrantes, a gente pode perguntar diretamente para eles, né? fala com os vendors. Né, que estão é, é, lá nos, nas, nas barraquinhas, nas, nas tendas, mostrando as soluções, né? cria é, relacionamentos profissionais e tudo mais, e é muito motivante. Então é, 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 um, é um sentimento muito bom a gente voltar para casa no final de um evento desse, empolgado, querendo aprender várias coisas que a gente ouviu, que a gente não sabe fazer ainda, ou querendo replicar alguma técnica que, que alguém falou numa palestra que resolve um problema que você teve há seis meses atrás e resolveu de uma forma é, é, terrível. Então, você quer tentar resolver de novo dessa nova forma que você aprendeu no evento. Então, evento de tecnologia está aí para o pessoal que está escutando. Quem tiver oportunidade de participar, né, só vai, porque é, é, é algo que, que agrega demais. E é
0: tudo muito, é... muito atualizado sempre, né? Sempre novidade e nem, nem sempre a gente está conectado a, a, a todas as novidades. Então, compartilhar novidades nessa área é muito enriquecedor, porque tem muita coisa nova todo dia. O mercado não para. Toda hora, né? Toda hora.
2: Você, com a sua história, Thaisa... É, junto com o seu namorado, você só faz ratificar algo que eu falo sempre, que é a educação, né, o ensino, o estudo, é o maior vetor de mudança na vida do ser humano. Ou seja, não, eu acho que não existe outro vetor mais forte e mais importante na vida do ser humano para mudar de fato a sua vida. Né? Quando eu falo vida, não é só financeira, mas uma vida de prazer no que faz uma vida de pessoas que você conhece, não tem outra. Eu acho que nem a Mega Sena, se te der bilhões, milhões, não vai mudar a sua vida como a educação e como a cultura e como a, o ensino faz, né? Então, assim, é, fala pra gente, assim, eu tenho muita curiosidade pra saber, Thaisa, se o Power BI ele é pago, se ele não é pago, se tem uma versão gratuita, se não tem, se é pesado, se ele roda em máquinas mais, mais leves, o que você precisa, vamos pensar assim, o que, o que você precisa pra começar a trabalhar com Power BI? Power BI? Qual é a máquina? Qual é o custo inicial? Fala um pouco pra gente pra motivar a turma aí.
0: Olha, é... ele é gratuito, que é muito bom, ele tem a versão gratuita, tem a versão Pro também, que é... precisa ser assinada, precisa ser paga, mas a versão gratuita já super atende. Se você está iniciando hoje, quero fazer um teste, quero fazer um curso, tem acessibilidade total gratuito. Dá para fazer uma conta na Microsoft gratuita e desenvolver dashboards ali. Não é um programa pesado. Eu, tenho, eu por exemplo, comecei com uma máquina de 4 GB de memória, uma máquina razoavelmente básica. E atendeu super na época. Então, é, é, como eu disse, basta querer. A é muita coisa, ferramentas, cursos são gratuitos, é, acessíveis, e, e basta desenvolver na prática, é muito, é muito bom aprender na prática, porque é ali que você realmente aprende a teoria que você viu em um curso. Então, eu precisei baixar no é, meu computador o Power BI, baixei o MySQL e, e ambos tudo gratuito. E eu consegui desenvolver o meu projeto que eu apresentei do meu, nas entrevistas de forma totalmente gratuita. Como você disse, não precisa fazer um grande investimento para mostrar que você é um bom profissional, para você aprender e conseguir alcançar seu objetivo dentro da área. É justamente uma das coisas que, que mais me motivou a continuar. Não, o que você precisa? Você precisa de força de vontade. Porque as ferramentas, elas são, na em grande maioria, acessíveis.
2: Fala pra gente é, se existe alguma ferramenta que tenha o mesmo poder do Power BI, mas que seja open source, por exemplo, uma ferramenta sobre que rode sobre o Linux. É,
0: eu, eu, eu não conheço muita ferramenta diferente do, do Power BI, justamente porque assim que eu comecei a estudar, eu já, já, come, já comecei a buscar é, cursos, de vagas na área e tal, e aí eu, eu conheço. A, Assim, não tão a fundo, por exemplo, o Tablo, conheço é o Data Studio. E, e aí o Data Studio, por exemplo, eu estava querendo me aprofundar mais e conhecer ele. Por quê? Porque ele também é gratuito. E eu percebi que, junto com o armazenamento de dados de nuvem, o Google estava ganhando bastante destaque com isso. E é algo que eu quero me aprofundar mais. Eu, eu vejo que tem, por exemplo, tem bastante curso também, da própria Google que é gratuito que eles disponibilizam para o pessoal conhecer a ferramenta tem alguns que são só em inglês tem outros que tem a versão traduzida e aí já já estou criando uma, uma meta para estudar conhecer um pouco melhor porque eu estou por enquanto eu estou conheci e estou atuando com o BI para o BI mas eu quero conhecer mais quero ver onde eu posso atuar o que o que o que qual o que está mais atualizado sabe eu quero conhecer mais a área eu, eu ainda sou um pouco Júnior, sou nova, mas eu estou buscando conhecer mais. Eu me, me candidatei, inclusive, numa pós-graduação na Embi na Morumbi, começo agora em março, é, de, de data, comunicação e data. Porque eu, eu justamente eu percebi que ter o conhecimento você da, da parte é, técnica, conhecer a parte técnica é muito bom, mas você saber se comunicar com as áreas também é muito enriquecedor na área de dados percebi que há um gap muito grande entre você receber uma demanda e saber executar com perfeição. É, ah, eu preciso disso, a pessoa vai falar, com, ela vai falar o que ela quer, nem sempre você vai interpretar de, certa, de, uma, de uma maneira correta entregar justamente o objetivo que ela quer. Então, entre esse solicitar e entregar, existe um caminho muito longo, e é nesse caminho que eu quero atuar, porque eu percebi que também me identifiquei com essa parte, ter habilidade de ação, ter habilidade de interpretação, saber avaliar o que o cliente realmente precisa, muito importante tudo isso.
1: Faz muito sentido esse aprendizado incremental, né, e, e o, eu penso logo no, no famoso profissional em T, que a gente tem a letra T, né, aí o traço horizontal é justamente todas as áreas, né, que você que o profissional em T, né, ele tem que ser o famoso generalista em muita coisa, né, até que ele acha uma área que ele gosta mais do que as outras, ele vai e se especializa naquela área. Né, que aí é a parte vertical do T, né? então é, é justamente isso aí que eu, que eu imagino você agregando esse conhecimento né, de, de, de UX, né, de UI, de dados, e agora passando para a parte né, de, de comunicação, de processo, de requisitos, está né, agregando cada vez mais o conhecimento né, do horizontal do T, né, enquanto que você continua se especializando na área de dados, né, que, que, é o, que é a parte né, de, de, de vertical, né, da, da especialidade. Né? Então é, é mais algo fantástico também, porque não é, não é estático. Né? Então, de repente, passam-se alguns anos, você vê que a área de infraestrutura é uma área que te interessa bastante por algum motivo, aí você decide dedicar os próximos anos da sua carreira para se especializar naquela área de infraestrutura. Né? E isso aí sem descartar os anos anteriores que você teve com as outras áreas só vai de novo, só vai agregando, né, é uma, é uma das várias qualidades da área de tecnologia aí que tá, que tá sempre agregando e, enfim, muito, muito legal.
2: Eu quero que você fale agora pra gente sobre o mercado, tá, como é que tá o mercado, você falou que o mercado tá aquecido, etc e tal, mas vamos partir do pressuposto que você já bateu o papo com a sua prima. A sua prima se motivou, começou a estudar, aí ela tá, bom, agora eu tenho condições de procurar uma vaga no mercado. Então fala um pouco desse mercado, dê essa dica para essa prima que acabou de estudar e, tem, e tá apta a começar nesse mundo.
0: É, o mercado está bem aquecido, tem bastante oportunidade. Como eu falei, é, é legal você provar que você sabe, que você consegue desenvolver um bom trabalho. que certamente vai conseguir pagar em breve. É, eu fiz diversas entrevistas, chega uma hora que chega a ser até um pouco cansativo. Poxa, eu tenho que fazer outra entrevista de novo, ai tal, tal entrevista eu não passei. É, tem que ter um pouco de sabedoria emocional, não se chatear com muita coisa, mas... É isso, é tudo é aprendizado. Até nas entrevistas eu aprendi. E, enfim, esperar um, um momento e a vaga certa que vai aparecer porque tem muito. Essa área tem muita oportunidade e são oportunidades boas, inclusive com empresas que te permitem ter um plano de carreira, estudar cada vez mais. E crescer como profissional sempre. Então, isso me chamou muito a atenção na área da tecnologia. Tenho qualidade de vida. Eu tenho oportunidade de crescer. E eu tenho oportunidade de trabalhar com algo relativamente divertido de se trabalhar. É algo que eu não me sinto... Ai, nossa, cansei no final do dia. não quero mais fazer isso. Não. É algo que é super natural pra mim. Super tranquilo desenvolver. E ainda tenho N benefícios.
2: E acho assim que a sua parte de designer lhe ajudou bastante quando foi justamente para criar os dashboards, né? Então, mas eu fico imaginando a composição de cor, né? E é quando o usuário olha para o dashboard, o olho vai para que lado, né? Ah, vou... Qual é o lado mais importante da informação mais importante, né? Então acho que tem tudo a ver realmente né, A questão do, do, do ambiente visual né, Dos dashboards Feitos em Power BI Vindo nessa parte de, de design né Porque design não é só beleza né É como você falou né A experiência do usuário né De, de como visualiza é, Tem o e-commerce que gasta fortunas Para definir padrão de cor Padrão de posicionamento de botão De preço Porque é tudo baseado realmente nessa experiência E o dashboard segue essa mesma linha, Thaisa Eu tenho essa, esse mesmo conceito de quando for colocar os elementos, colocar qual o elemento mais importante de um lado, qual o elemento mais importante do outro. Fala um pouco pra gente disso aí.
0: Tem sim, sim, inclusive, isso é muito importante porque quando a, a, a área vai fazer uma solicitação de dashboard para você, você aprende é, sobre aquele conjunto de dados, sobre, sobre o que a pessoa consome com, em relação a dados. E aí você cria insights que às vezes para a pessoa não é tão importante. No desenvolvimento na tratativa de dados, é, ah, é muito bacana, 50% dessa, dessa população é mulher. Só que nem sempre isso é tão interessante para a empresa ou para o cliente ou para quem está solicitando é, o dashboard. Então, saber entender o que realmente a empresa precisa é algo é algo desafiador também mas é é isso é você ter o conhecimento conhecer o negócio é muito importante também é, e saber fazer uma entrega efetiva com qualidade porque nem sempre o site que a gente tem ali desenvolvendo trabalhando com os dados é o site que a gente precisa entregar e também saber colocar aquilo no, no dentro de um quadrado né porque é, um, é uma folha de sulfite ali com com ali que você tem que entregar visualmente dado. Então, saber usar cores, saber usar, por exemplo, é, eu até fiz, é, assisti um curso que diz, vermelha é não, verde assim, é usar isso e não ficar enfeitando muito. Colocar os gráficos mais importantes em Z, que é onde o olho está batendo o olho e tá, você vai visualizar o que é mais importante. Filtro, sempre tentar padronizar o lado onde estão os filtros. Porque o que, que acontece? Quem vai assistir, quem vai é, analisar, quem vai olhar aquela tela, ele vai criar um, um padrão em relação à visualização. Onde está o filtro, qual é o filtro. Você precisa procurar um relatório detalhado aqui. Então, se, ele, se você criar padrões diferentes, ele vai demorar para entender o que, cada, o que cada tela quer dizer. E isso atrasa a, a vida do, do, de quem está anal... tá olhando a tela. Então, fazer padrões, trabalhar com, com formas fácil, mais fácil do usuário entender é muito melhor. E isso vai além de, de entender a parte é, técnica dos dados. Assim como, por exemplo, eu, eu sinto sempre esse, é, esse, esse exemplo muito bacana, que é a Uber. A Uber ela vai mostrar para o para o motorista que está no aplicativo, aonde está mais aquecida a, a região em relação a valores. Isso, isso é um, um mapa de calor que nada mais que é, é atrelado a dados. Ali, aquela área está quente, é ali que eu vou atuar. Por quê? Porque é aquela área que está pagando mais. E quem, é o, o, quem acessa esse, esse, digamos, esse gráfico é o, o, o motorista. Ele está lá na ponta em relação a Uber, ele é o, o operante. Então, é saber como, como desenvolver para quem desenvolver de forma objetiva. Isso, isso para quem trabalha com traz é desafiador. Nem sempre é fácil. É, ente... Por isso que eu digo, entender o negócio é muito, é muito importante também. Entender o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa pede um dashboard de 5 mil né, graus, de maneira diferente, mas às vezes ela uma tá relatório. E isso também é desafiador para a gente.
2: Eu tô com uma pergunta aqui na... que eu acho que é interessante. O dashboard de vendas é o campeão de pedidos
0: é, o pessoal quer analisar faturamento, né? É. <risos> quando tá vendendo bem, não tá vendendo, é, é, com certeza é
2: o campeão. Bem legal. Eu acho que é o que chama atenção, é. né? Eu acho, que, eu acho que é o vendedor, né? O dashboard de vendas é o que vende, né? Olha, a partir daqui você pode fazer outros. Quando você põe as vendas, né? Eu gosto muito desses dashboards que tem primeiro lugar, segundo lugar, isso muda, né? É randômico, né? Às vezes a foto do colaborador tá aqui, às vezes tá aqui. Todo o movimento, né? É, é extremamente bacana você ver os, esses dashboards funcionando, porque além de bonitos, né? Se bem que tem muita coisa feia por aí também, né, tá Tem uma turminha aí que faz uns uns dashboards aí que não passou pela área de design e deu nisso, né?
0: <risos> mas nem sempre. O feio ele, ele tem que ser criticado. Se você entregar algo básico, mas que tenha é, sentido, vai ser muito bom. O ruim é você entregar uma coisa linda e também não fazer sentido. O isso é, é verdade, tem existe, razão. O que existe também. Existe muito é, gráfico muito bonito, mas que não quer dizer nada e isso não é nada eficiente.
2: Perfeito, é isso mesmo.
1: Eu lembrei agora de, de uma interseção interessante da, da área de dados com a área de open source, que é a área de, de open data, né? E lembrei aqui de um projeto né, de, um, de um colega meu, do Álvaro Justen, o Turicas. Eu conheci ele há muitos anos atrás, no primeiro Fisle que eu fui, né? Ele tava, já estava evangelizando o Linux, isso aí foi em 2000 e 2004, 2005, né? o Ubuntu na época aí depois a gente vê se reencontrar em outras comunidades e ele, e ele é um dos responsáveis pelo projeto chamado Brasil.io, né? eu estou aqui na página do projeto, né? aí a descrição é o Brasil em dados libertos, repositórios de dados públicos disponibilizados em formato acessível então é, é, eu acho que, que é um bom, um bom local também para o pessoal que está tá aprendendo análise de dados, né? quer ter acesso de repente a um, a um repositório de dados para fazer algum tipo de, de, de coleta, de, de de informação, né, com, com dados, né, importantes assim, né, para o nosso país, né, fica fica a dica. Então o site é brasil.io e tem o GitHub também, que é github.com/turicas-brasil.io, que é tudo open source também. Então o pessoal pode pode dar uma olhada no nos, nos scripts, nos dados e pelo que eu tô lendo aqui, né, ele eles o, o objetivo do projeto é é, é justamente agrupar né, esses dados que já são disponibilizados é, através de, de portais do governo, né, mas fazer é, o acesso a esses dados de forma mais, mais fácil né, do que ir a cada um dos portais dos, diferentes do governo. Então, tem esse site aí que já agrega todos esses dados em, em datasets né, que, que fazem é, é, disponíveis para a galera baixar. Né? Então, eu estou vendo aqui, tem alguns datasets, por exemplo, né, tem salários dos magistrados. Gastos do governo federal, gastos dos deputados, eleições, né? E tem sugestão também de outros datasets que a, que a galera quiser disponibilizar. Então fica, fica aí a dica.
2: Essa tua dica aí, Kaique, me fez pensar em algo que talvez vocês concordem comigo. É um momento que a pessoa comum, né, no caso, que não está na área de tecnologia ou não é da área de. de ou é de tecnologia e não está na área de BI, é a pandemia, né? A pandemia nos mostrou muitos gráficos, né? É a pandemia nos fez estar na frente de dashboards, é, não só das, das operadoras de televisão que mostravam é, os números da pandemia em vários estados, era, era por estado, era por município, era, era quantidade de infectados em relação, infelizmente, aos falecidos. E eram um gráficos muito bonitos, né? Eu lembro que. Em algumas televisões as pessoas apertavam os botões nas TVs, aí, acho que é Drill o nome que a gente chama, né? Aparecia outras 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 informações, dos elementos então acho que a pessoa comum teve acesso a esse, a esse conceito de dashboard a partir muito forte na questão da pandemia, não foi isso?
0: Exatamente, e também durante as eleições é, inclusive a, a Globo recebeu muito elogio, porque o, os dashboards deles, em relação às últimas eleições, estavam muito bons e visualmente muito fáceis de entender, o público em casa entender facilmente é quantos votos aqui, quantos votos ali, para quem tem que estar tá ganhando, usar o mapa de calor também, eles foram, eles foram bem elogiados nesse
2: sentido. Eu observei isso, viu, Thaís? É realmente bem bacana aquela parte de, de gráfico de calor que eles mostravam, né? As cores... Diferentes em relação ao, a, ao partido tal, outro partido, então as cores dos partidos, bem interessante realmente. Eu não sabia que a Globo tinha sido elogiada e vai ganhar algum prêmio, com certeza, né?
0: É, com certeza. Eu vi até postagens simples no LinkedIn do, da nossa cidade aqui, do, dos analistas de dados, o pessoal elogiando, porque a gente sabe o trabalho que dá né, para desenvolver algo como aquele e eles fizeram bem executado.
2: Bacana, isso que é legal, você olhar e, e dar o verdadeiro valor, né? Porque sabe da trabalheira que dá, né? Quantas horas não vão ter de trabalho ali para uh, um dia só de resultado de eleição, né? um domingo, e, e olha a trabalheira que não deve ter dado isso aí para eles, né?
0: E também pra, é legal para a gente ver o quanto de oportunidade a gente tem nessa área. É, a Globo, um canal, uma emissora de TV, é, é, compartilhando ali informações, são, são áreas que, que a gente nem imagina e que é, são coisas muito importantes a gente analisar. É, não só em relação à eleição, como você disse, à pandemia. Eles, todos os dias, eles compartilham informação e agora uma informação mais organizada, visualmente mais fácil de entender pelo que está em casa, que totalmente leigo.
2: Ou seja, dashboard está espalhado por tudo quanto é lugar, as pessoas às vezes, às vezes nem percebe, né? Sim, e está é. aí o profissional, né? Tá aí o profissional, A importância desse profissional na emissora de TV, para site, para blogs, para... O Kaique deu esse exemplo aí, né? Do Brasil. Brasil... Repete aí que aí foi Brasil. Brasil exatamente. Então ele compila né de forma visual, etc. Tal, todas essas informações que são importantes para o cidadão e olha, realmente, quase uma hora, Taísa de bate-papo. Olha como foi bacana, né? Eu costumo dizer o seguinte. São duas coisas que eu falo. Primeiro, quem faz o show é o convidado. Segundo, que quando passa rápido é porque realmente foi bem legal, né? Taísa chama rapidinho teu namorado aí. Deixa eu dar uma palavrinha com ele. Ele pode dar uma palavrinha?
0: Claro. Vem cá. O Zé, o nome
2: dele é Rodinick, tá? Rodinic, beleza. E aí, Zé? E aí, Rodinic, tudo bem, cara? Um e? prazer falar contigo, cara. Beleza, e aí? Que vozeirão, hein? Porra, cara, que história bacana essa de vocês, cara. Muito bacana, cara. Pô, o casal aí unido aí estudando, correndo atrás, um lado de, de, de uma ferramenta. Uma tecnologia, outro lado, outra ferramenta que se somou. Olha, eu fiquei surpreso agora é, de estar finalizando esse podcast, batendo esse papo rápido contigo, porque eu quero ouvir um pouquinho aí da tua história junto com a Thaisa, né? É, também nessa área de tecnologia, né? E, e fala pra gente como é que um ajudou o outro, como é que qual é a sensação hoje do, assim, de, de, de estar nesse, nessa área juntos aí de tecnologia.
3: Bom, hoje é, é uma sensação assim, de dever cumprido, pelo nosso esforço aí de um, dois anos, só que também a gente tá aí na casa dos 30 anos, vê que tem muito que aprender, igual ela falou, a gente é, prospecta chegar longe, só que o que é o longe nessa área, né? A gente tá aqui vendo um curso, daqui a pouco já tem outros dois, três na fila, a molecada aí nova, já inserida no mercado, né? É, mas a sensação é de gratidão mesmo. A gente se conheceu tem dois anos, né? tendo para dois anos agora, e eu já prospectando alguma coisa na área quando cursava sistemas mas por conta da pandemia, né, de fato me quebrou, e acho que não só eu, aí muitas pessoas, né, tive que trancar a faculdade, busquei emprego em outra área, fazendo freelance de barman, fazendo freelance de Uber, não tava fácil, mas aí a gente se ajudou bastante, pintou um cursinho numa escola, que eu já tinha dado umas aulas aí, é um cursinho de Excel, e a gente ali se ajudando, né, poxa, bacana isso aqui, né, e a gente foi achando um nicho dentro disso ela me ajudou até a montar uma coxila para essa escola, né, Eu melhorei muito as aulas lá, e a gente foi pegando esse gás, juntou à vontade, né, deu tudo certo, assim, apostamos no um LinkedIn, desenvolveu um projeto próprio, foi uma coisa que foi, foi de grande valia, isso foi uma ideia que ela teve, ó, oh, legal falar que sabe, né, você tem a faculdade, que você deu aula de escola, mas monta alguma coisa, apresenta, né, tipo um portfólio mesmo aí, então, hoje a gente vê como algo tão simples ali, só que a gente não teve, é, no início, né, a ideia de fazer isso. Mas tudo bem, foram muitas entrevistas mesmo, igual ela falou agora, o é, um recrutador via nosso perfil no LinkedIn, já tirava print, mandava dava para o outro, olha só! tal pessoa te procurou, e a pessoa às vezes só olhou seu perfil, mas já era motivo, assim, de ficar bem animado, sabe? Entrevista, para gente de entrevista também, ao mesmo tempo que você faz um monte, é um monte de não também, né? Mas uma coisa que eu sempre falava pra ela é, é assim, a gente só precisa de um sim, só um. E foi aí o que, o que aconteceu. Hoje eu tô... Pode falar? Produto? Pode?
0: Sim, à <risos> é, vontade. É, hoje eu a casa
3: trabalho, de vocês. Hoje eu trabalho na Teleperformance, é um call center, e o, alocado com o cliente que é a Globo. Então, assim, é, eu tô lidando com o Globo Play vejo que de um de pouco tempo para cá, tem sete meses que eu estou nessa empresa, é algo assim de grande importância, né me deram um cargo de especialista de BI, então eu estou acima dos analistas e eu nunca tinha nem passado pela empresa, então foi até um negócio que me deixou com um certo receio no início, mas a Thaisa mesmo falou, é, diz, diga que sim, tá pronto para encarar essa e vamos lá, e ela me ajuda muito realmente, ela tem essa parte técnica muito apurada e acho que já pela época ela tinha engenharia, né? Então, sem dúvida, assim ela agrega muito. E na empresa que ela está atuando, eles têm uma rotina muito legal de preparar o profissional, de cursos. Olha aí o. Network que a gente tá fazendo aí, através da empresa, né? através do Rafa aí, é, que eu também conheço. Tive a oportunidade de ir em Florianópolis com, com o pessoal, afinal eu tô de home, né? Então eu aproveitei pra ir na viagem com eles, foi muito legal. Então é, a gente fica com sentimentos de gratidão. Eu tava preparando ali mesmo agora há pouco pra fazer um postzinho no meu, no meu Instagram e até marcar vocês já já, de noites que a gente varou aí, estudando, é, dividindo um Cup Noodles, sabe? É, e, e se fosse preciso, faria. <risos> Fazia da sadia é, congelada. Se fosse preciso, faria de novo, entendeu? É, isso não é aí. que a gente chegou no topo, não. Nada, não, não é isso. É um mercado muito amplo mesmo. É, só tenho a agradecer por estar fazendo parte de tudo isso, sabe? poder crescer, pegar essa maré aí, crescer com isso, não estagnar, né, é, inclusive falando nisso, eu volto na faculdade esse ano, que agora trabalhando, um. né, né, o nosso norte muda, né, então ela me deu até um curso no ano passado, de, de aniversário, assim, então as ideias para esse ano são, são outras, sabe, a gente tá prospectando outras coisas, entendeu?
2: Cara, sensacional, Rudinei. cara, parabéns, Thaísa, parabéns, que história bacana de se ouvir, entendeu? Eu não tenho dúvidas nenhuma que isso vai motivar muita gente, muita gente mesmo, tá? E várias coisas nós falamos aqui, né, Kaique? Falamos sobre mudança de carreira, falamos da importância de você estudar, falou a importância de ter um casal, amigo, parceiro, que, pô, tá se junto, se ajudando. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu sou casado aí há, há 17 anos, 22 anos com a minha esposa já, e, e sei da importância, né, do, de tá, estar tá junto, uma pessoa que só faz te motivar. Só faz te ajudar, e a história de vocês é Extremamente motivante, eu só tenho Que agradecer, tá, Rudinei, Thaisa Eu não tenho mais o que falar, eu só agradeço Aqui, é esse bate-papo um E eu, vou, eu já sou fã de vocês Vou ficar torcendo aqui, cada dia Pelo sucesso de vocês, tá, e só O fato de motivar, não só me motivar Mas tenho certeza que motivou o Kaique Nesse bate-papo, como os nossos ouvintes aí Que estão começando, ou querendo mudar De carreira, né, fazer uma nova mudança de carreira Eu não tenho dúvidas que, que Agregou muito, não é isso, Kaique?
1: É isso aí, é isso aí, gente. Thaisa, Rodney, muito obrigado pelo, pela disponibilidade, por esse papo, como o Zeca falou, super inspirador. E fico muito contente de ver o progresso de vocês, né? da gratidão que vocês têm e da, da, da fome que ainda tem aí para cada vez né, chegar num, num lugar... Mais alto, né? Eu acho que que não tem fim, né? Eu acho que a graça, justamente essa evolução constante, isso. né? Que, 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 a gente, que a gente acha, né? É justamente o, o, o prazer, né? De estar em constante evolução. É isso aí. Eu já gente. Vou, Muito obrigado. Eu
2: já vou deixar o convite para a gente bater é, um papo. Esse bate-papo foi o primeiro de 2023. Legal. Já quero convidar vocês para o último de 2023. Aí eu quero ouvir vocês esse gráfico ah, de evolução bom. Janeiro, né? E dezembro, dezembro como é que vai estar tá a história de vocês? Porque a turma aí vai ficar ansiosa de ouvir o resultado. Porque não, eu não tenho dúvidas que vai ser fantástico. Porque para quem estuda, para quem foca, para quem tá junto, tem esse apoio, tem essa rede de apoio, não tem como não, não dar certo, né? Pode contar com a gente. Então tá aí, beleza? Thaisa, fique à vontade para se despedir dos do seus fãs agora, né? O, o seu, os nossos ouvintes vão gostar muito de ouvir o que você falou aqui junto com o seu, no seu namorado, o Rudinei que pô, só fez somar com a gente nesse finalzinho. E fala pra gente aí, se despede da turma aí, já com esse convite pro final do ano.
3: Gente, é... Obrigado pela oportunidade aí, tá bom? Vou passar aqui a bola para o Thaís novamente, a gente se fala. E para a galera que está aí escutando, é, não insista. Realmente, pensando na questão de empregos, é, vamos fazer várias entrevistas, mas né? a gente precisa só de um sim e abraçar Perfeito. isso aí. Beleza, gente? Prazer conhecer vocês, tá?
2: Prazer foi nosso. Valeu. Bom... Você estava conseguindo ouvir o que a gente estava falando com ele ou não? Não, porque
0: eu, eu, eu optei usar o fone, porque o áudio fica melhor. Eu fiz testes e eu achei melhor usar o não, fone. Não,
2: perfeito. Eu só vou fazer um resumo, eu agradeci ele muito esse finalzinho aí, só fiz somar, né? E disse que a história de vocês é uma história extremamente motivante, motivadora, e que já fiz um convite para a gente bater um papo no final do ano, tá? É, para a turma ver né, a evolução de vocês nessa jornada aí do conhecimento, nessa jornada aí do, do aprendizado, né? Ele falou aí pra gente do presente que você deu pra ele, que foi um curso, né? Tem presente melhor, Kaique, para quem gosta de estudar do que um curso, né? Um livro, um é curso, né? Realmente, obrigado, Taísa, muito você... obrigado. Nossa tá, data comemorativa
0: agora é assim. A gente se, se troca a gente troca presentes de cursos, porque é o que nos enriquece hoje. Não estou falando que não sensacional, se
2: pessoas. Sensacional. Olha que legal. O sapato se desgasta, você perde ele acabou. O conhecimento não, né? Thaisa, fique à vontade. Se despeça daí. Falei que você ganhou fãs agora, com certeza. Os ouvintes vão adorar ouvir a tua história. Então se despede da gente aí e já está feito o convite para o final do ano.
0: Perfeito. É, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero, de fato, ter, ter incentivado pessoas a estudar em área do dia não é uma área de bicho de sete cabeças é, tem muita oportunidade tem oportunidades diversas vale aí o investimento de tempo investimento de nem tanto de dinheiro mas enfim, vale sim, porque traz ele benefícios. Benefícios, como eu disse, é qualidade de vida, de você trabalhar com algo que, que te permita trabalhar em casa, com ganhos bacanas e que oportunidade de crescimento todos os dias. É, enfim, eu agradeço vocês pela, pela oportunidade e eu espero a gente se encontrar, então, numa próxima agora.
2: Final do ano, combinado, hein? Vamos bater esse papo para saber o resultado aí dessa jornada desse 2023, aí, de muito estudo.
0: Combinado, pessoal. Muito obrigado.
2: A gente que agradece. Um abraço. Kaique, boa noite. Valeu. Show de bola. E vamos deixar aí a expectativa para a turma para o final do ano saber quantos dashboards foram criados, que áreas novas apareceram, se o, se o dashboard de vendas não é o mais procurado, é o de RH, quem sabe? E a gente vai conversando, beleza? Um grande abraço aí, tá, Thaís. Um abraço no Rudinei. E 2023, muito sucesso para vocês, tá bom?
0: Para vocês também, muito obrigada.